0: Ich habe gehört, ihr seid wissbegierig. Das ist sehr wichtig, weil ich werde heute einen Tiefflug einmal quer durch die Apostelgeschichte mit uns allen machen. Wir werden viele Orte kennenlernen, die wir noch nicht kennen. Und ich möchte sagen, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Einer meiner Vorgesetzten meiner langen Laufbahn hat mir irgendwann mal gesagt, Herr Douglas, Sie können nicht Gemeindeaufbau immer nach der Apostelgeschichte betreiben. Und das rebellische Kinder-Ich in mir dachte jetzt, natürlich kann ich das und ich habe das meinen Lebtag und so. Und ich dachte, was, was meint er denn? Und als ich so ein bisschen nachgefragt habe, sagte er, naja, diese Urgemeinde, die hat es ja auch nicht so lange gegeben. Okay, Apostelgeschichte gleich Urgemeinde, das war so sein Gedanke. Und dann bin ich mal auf der anderen Seite irgendwo zu Freikirchens gegangen und die sagten, wir machen Gemeindeaufbau nach der Apostelgeschichte. Und bei näheren Nachfragen war das genau die gleiche Geschichte. Es war immer Apostelgeschichte 2. Sie blieben einmütig und so weiter und so fort. Und ich dachte, die Apostelgeschichte äh, hört mit Kapitel 2 nicht auf. Und so wichtig mir Apostelgeschichte 2 ist, und dazu werde ich auch gleich einiges sagen, es geht ein bisschen weiter. Von daher fangen wir heute an mit diesem Basistext, Apostelgeschichte 2, und gehen bis durch zu Kapitel 28. Wir haben ja den ganzen Tag Zeit. <lacht> Ich danke Inessa, die heute ganz viele Texte mit griechischen Worten und Namen uns vorlesen wird. Und das ziemlich fehlerfrei, wie ich schon festgestellt habe. Der erste Text bitte.
1: Apostelgeschichte 2, 42 bis 47 aus der Basisbibel. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, pflegten ihre Gemeinschaft brachen das Brot und beteten. Die Menschen in Jerusalem wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Immer wieder verkauften sie Grundstücke oder sonstiges Eigentum. Sie verteilten den Erlös an alle Bedürftigen, je nachdem, wie viel jemand brauchte. Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel. In den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens und teilten das Mahl voll Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Der Herr ließ täglich weitere Menschen zur Gemeinde hinzukommen, die gerettet werden sollten.
0: Ein Traumtext. Ich glaube, es gibt nicht viele Texte, über die ich so häufig gepredigt habe wie darüber. Von daher ist mir dieser Text schon wichtig. Ich weiß, es ist der Sektentext schlechthin. Also wenn immer Gruppierungen sich von einer Kirche oder einer bestehenden Kirche lösten, haben sie das meistens äh, unter äh, Rekurs auf, auf Apostelgeschichte 2 gemacht. Es ist der Text, wo die sagen, okay, ich lege das mal hin und schaue mir diesen Text an und ich schaue mir die real existierende Gemeinde an. Okay, das klappt nicht, ich gründe was Neues. Und das Blöde ist, die bedenken nie, dass sie sich selber leider mitnehmen und äh, dann passiert das, sie machen ihre Gemeinde neu und alles ist toll und super und nach zehn Jahren oder so kommt irgendjemand, schlägt Apostelgeschichte 2 auf und sagt, okay, ich vergleiche das mal, was hier passiert und was dort passiert, Und es funktioniert nicht. Also der Sektentext, ich meine Sekte jetzt äh, im Sinne von Ablösungstext, der Text, der Menschen motiviert hat, sich aus bestehenden Gemeinschaften loszulösen und eine neue Gemeinschaft zu gründen, schlechthin. Und das macht diesen Text schon auch ein bisschen verdächtig, weil ich nicht glaube, dass äh, diese Texte geschrieben worden sind, um Kirche zu spalten. Ähm, Ich ich glaube, es hat einen anderen Sinn. Ich, Ich glaube, was hier steht, ist die Blaupause, Für Gemeinde schlechthin. Es ist die Blaupause, das Muster für alles weitere, was wir dann in der Apostelgeschichte lesen werden. Die Frage, die dann ganz oft gestellt wird, ist das denn wirklich passiert, was dort steht? Und in der Zeit, als ich in der Uni noch ausgebildet wurde, galt immer noch das Motto, haut den Lukas. Also das nehmen wir alles nicht ernst und das ist so niemals passiert und das gibt es so überhaupt nicht. Ist das wirklich alles so passiert? Es gibt zwei Gründe zu bezweifeln, ob das, was in der Apostelgeschichte steht, wirklich so passiert ist. Das eine ist der kritische Rationalismus. Die letzten Vertreter dieser philosophischen Richtung, dieses krassen Rationalismus, sind heute Theologieprofessoren und Professorinnen, wenn ich das mal so sagen darf, Weil die Geistesgeschichte eigentlich weitergegangen ist. Es gibt noch einen Grund, Text zu bezweifeln, warum einiges, was in der Apostelgeschichte steht, so nicht geschehen ist. Und das ist der Kontrast zu den Paulusbriefen. Es ist nicht ganz direkt übereinander zu lesen, was Paulus von Gemeinden berichtet und was wir hier lesen. Wir können es an einem ganz einfachen Beispiel deutlich machen. Paulus nennt sich selber immer Apostel. Und und macht in vielen Briefen argumentativ stark, dass er ein Apostel ist, ein zuletzt hinzuberufener Apostel. In der Apostelgeschichte steht niemals, dass Paulus ein Apostel war. Also der der Aposteltitel wird in Paulus bei, bei Lukas, obwohl er sich als sein Weggefährte zumindest in den letzten Kapiteln ausgibt, wird niemals Apostel bezeichnet. Jetzt hatten wir gestern in den Text, den uns Sigi Zimmer ausgelegt hat, wo es um angemaßte Autorität ging. Das ist präzise das, was man in Paulus über weite Strecken hin vorgeworfen hat. Du maßt dich an, Apostel zu sein und hast Jesus gar nicht live miterlebt. Das aber war für Lukas ein ganz starkes Kriterium. Ähm, gleich in der Apostelgeschichte 1 steht das, wir, wir müssen jemanden nachberufen, der die ganze Zeit miterlebt hat. Also es gibt Widersprüche oder Spannungen oder Dinge, wo sich das nicht direkt übereinander legen lässt, was wir in den Paulusbriefen lesen und was in der Apostelgeschichte steht. Das hat jetzt erstmal mit Rationalismus nicht so viel zu tun, sondern hat was damit zu tun, bin ich bereit, dem zu folgen und auch ernst zu nehmen, was nicht nur in einem Text steht, sondern in der ganzen Bibel steht. Und das erlebt man sehr oft in der Bibel, dass es widersprüchliche oder in Spannung befindliche Aussagen gibt. Und da gibt es zwei grundsätzliche Bibelverständnisse. Das muss ich am Anfang noch mal deutlich machen. Wenn es, es gibt einmal dieses Bibelverständnis, in der Bibel steht geschrieben und basta. Ja, du hast einen Text oder ein Wort und Leute sagen, es steht in der Bibel Ende der Diskussion. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu sagen, in der Bibel steht geschrieben und Gott eröffnet damit einen Dialog. Und das wäre mein Bibelverständnis, dass wenn etwas in der Bibel steht und vielleicht etwas in Spannung dazu befindlich ist, woanders steht und manchmal sogar im gleichen Kapitel steht, dass, dass wir hier einfach gucken müssen, hier wird ein Dialog eröffnet. Und es bedarf der, der Gabe der Weisheit, nicht nur zu fragen, was steht da, sondern wo und wann ist das gültig, was da steht. Und gibt es vielleicht Situationen, wo etwas ganz anderes gültig ist? Ist das wirklich passiert, was hier steht? Ich äh, orte mich hier mal und sage, ich halte vieles von dem, was ich hier lese, tatsächlich für möglich. Und ich persönlich habe kein Problem damit zu glauben, dass das passiert ist. Jedenfalls nicht aus den Gründen, dass es zu wunderhaft und zu große Zahlen oder so etwas. Ich glaube das, weil das eine Phase, und davon hat Siegfried Zimmer gestern erzählt, äh, des Verliebtseins war. Das war der Aufbruch. Die Auferstehung war gerade wenige Wochen vorher passiert. Die, die waren voll im Saft und ihr wisst das noch, erinnert ihr euch, als ihr verliebt wart? Einige danken ganz lange nach, aber einige lächeln. Das setzt Hormone frei, das setzt übermenschliche Kräfte frei. Es gibt ja die berühmten fünf Sprachen der Liebe und Ich mache dazu manchmal Seminare zu diesen Sprachen der Liebe, weil ich das wirklich für ein tolles Konzept halte, Partnerschaft zu verstehen und auch besser zu gestalten. Und da gibt es so fünf Sprachen der Liebe. Und eine Idee davon ist, dass man eigentlich so eine Muttersprache der Liebe hat. Worte der Anerkennung oder Zärtlichkeit oder Geschenke oder Hilfen oder Zeit zu zweit, was diese fünf Sprachen sind. Man hat so eine Muttersprache, die spricht man gut und die versteht man gut. Und wenn man äh, verliebt ist, spricht man aber alle fünf Sprachen. Wenn du verliebt bist, gibst du Worte der Anerkennung und du hilfst dem anderen und du verbringst Zeit zu zweit und du äh, machst machst alles Mögliche. Natürlich suchst du Zärtlichkeit, äh, gibst dem anderen Geschenke. Also wenn du verliebt bist, du, du haust alles rein. Und wenn, wenn diese erste hormonelle Phase äh, ein bisschen nach, nach unten geht, dann wird das weniger. Und du, du ziehst dich wieder auf deine Muttersprache zurück. Und das, hey, damals haben wir uns also total gut verstanden. Ich glaube, dass es im Gemeindeleben ähnlich ist, dass es ist so eine Phase des Verliebtseins gibt, das setzt Hormone und Kräfte frei. Das ist der Wahnsinn. Und am Anfang nochmal, Pfingsten 50 Tage nach Ostern, nach dieser grundlegenden Erfahrung erlebt, das ist unfassbar, was da passiert ist und ich glaube das sofort. Und das ist die Blaupause, auf die alles aufbaut, was wir hier stehen. Das ist äh, genau wie die Phase des Verliebtseins. Das ist so ein Polarstern, der dich durch die ganze Zeit der Liebe und der Partnerschaft durchtragen kann und sagen, okay, und das haben wir auch gestern gehört an dem Selbstschreiben an die Epheser, äh, tu die ersten Werke Und wenn du diese ersten Werke tust, dann kommst du vielleicht auch wieder rein in diese erste Verliebtheit. Die Blaupause, auf die alles aufbaut, die Lehre der Apostel steht hier. Sie blieben fest in der Lehre der Apostel. Jetzt jetzt liest man sich mal die Pfingstpredigt des Petrus durch. Das ist überwiegend Auslegung dessen, was wir Altes Testament nennen. Im Epheserbrief steht, es ist aufgebaut auf der Lehre der Apostel und Propheten. Das ist total korrekt. Also Altes und Neues Testament von, von unserem christlichen Standpunkt her gesprochen. Das ist das Fundament. Und dann Gebet und Spiritualität als Achse. Und dann die Gemeinschaft, die Tischgemeinschaft, Gütergemeinschaft, Gebetsgemeinschaft, Lebensgemeinschaft, Dienstgemeinschaft. Also auf allen Ebenen. By the way, Gütergemeinschaft... Das wird uns hier von der Gemeinde in Jerusalem berichtet und viele hängen daran und und hängen sich daran fest. Die einen sagen, oh, so muss es sein, die anderen sagen, das konnte nie so sein, die anderen sagen, es darf nicht sein. Es ist die einzige Gemeinde, wo uns berichtet wird, dass es Gütergemeinschaft gab. Auch das in der Bibel steht geschrieben. Ja, in der Bibel steht geschrieben, in Jerusalem hatten sie Gütergemeinschaft. Es steht aber auch von vielen anderen Gemeinden geschrieben, dass es das dort nicht gab. Das ist die Blaupause, die Lehre der Apostel und der Propheten, Gebet und Spiritualität als Achse und die Gemeinschaft auf allen Ebenen. Tischgemeinschaft, Gütergemeinschaft, Lebensdienst und ähm, Gebetsgemeinschaft. Tischgemeinschaft, äh, by the way, auch nochmal so ein, sie brachen das Wort, wie wie Luther äh, übersetze, hin und her in den Häusern. Einfach ein sehr schönes Bild. Sie brachen das Wort hin und her in den Häusern, äh, brachen das Brot hin und her in den Häusern, damit ist wirklich physische Tischgemeinschaft gemeint. Da ist nicht ein kultisches Mahl mit gemeint. Das kam später über die Mysterienreligionen, wir werden da einiges noch von hören, dass das sich sehr, sehr stark in einen Kult auch ausgeübt hat. Erstmal war das ein ganz normales Sättigungsmahl innerhalb einer Hausgemeinschaft oder einer kleinen Gemeinschaft, die sich traf, in die eine Liturgie eingebaut war. Und ich erlebe es bis heute immer noch als powerful, wenn, wenn, wenn es Gruppen gibt, überblickbare Gruppen oder auch am Gründonnerstag, wo Leute an Tischgemeinschaften sitzen und ein Sättigungsmahl haben und dort ist eine Liturgie integriert. Das ist was völlig anderes als ein, ein Kultabendmahl, wo dann irgendwas Hocus also Pocus kam da drauf, also wo irgendwas verwandelt wird oder so etwas. Also es geht um Gemeinschaft in allen Dimensionen. Auch spirituelle Gemeinschaft, natürlich, auch Abendmahlsgemeinschaft. Das ist das Ziel der Gemeinde, wenn ich das in einem Begriff zusammenfassen kann, Menschen spirituell miteinander zu vernetzen. Wenn ihr das mitnehmt, viele von euch sind ja Pfarrerinnen und Pfarrer, wollen das werden oder sind in einer Gemeinde aktiv tätig. Das ist der Leitstern. Worum geht es in der Gemeindearbeit, Menschen spirituell miteinander zu vernetzen? Also auf der waagrechten, auf der senkrechten Beziehungen herzustellen. Und das können wir in Apostelgeschichte zwei lesen. Auf dieser Basis entwickelt sich ein enormes, kulturell sehr, sehr vielfältiges, lebensgeschichtlich bedingt kulturell bedingte Vielfalt. Sandra Bilz hat hier von einiges erzählt, was ist Kirche und wenn ja, wie viele? Ja, Das können wir in der Apostelgeschichte schon sehen, dass es nicht ein Muster gab, nachdem alle Gemeinden funktionierten, ganz im Gegenteil, wenn es ein Muster gab, dann das, dass jede Gemeinde anders aussah, dass jede Gemeinde andere kulturelle Ausprägungen hatten, andere Formen von Gemeinschaften fand und das lag immer an, an den Gegebenheiten vor Ort, an der Kultur vor Ort. Wo das Vereinsleben grassierte, da gestaltete sich das nach Vereinsart und wo äh, politische Gemeinde vorbildhaft sein konnte, übernahmen Ämter der, der politischen äh, Strukturen und so weiter und so fort. Das Entscheidende ist, egal welche Form wir suchen, es geht immer darum, Menschen spirituell miteinander zu vernetzen. Sonst ist das nicht Kirche, sonst kann das weg. Diese Basis, es geht darum, Menschen spirituell miteinander zu vernetzen, das ist verbindlich, nicht die regionale Ausprägung. Wir hören uns einen zweiten Text aus der Apostelgeschichte an, nochmal Jerusalem, allerdings ein paar Monate, Jahre später.
1: Apostelgeschichte 6, 1-7. bis In dieser Zeit wuchs die Gemeinde stetig. Eines Tages beschwerten sich die Zugezogenen. Sie warfen den Einheimischen vor, ihre Witwen bei der täglichen Speisung zu übergehen. Daraufhin beriefen die Zwölf eine Versammlung aller Jünger ein und sagten, »So geht das nicht. Wir können doch nicht die Verkündigung vernachlässigen, um selbst an den Tischen das Essen auszuteilen. Brüder, wählt aus eurer Mitte sieben Männer aus. Sie sollen einen guten Ruf haben und vom Geist Gottes und von Weisheit erfüllt sein. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen.« Wir dagegen werden uns ganz dem Gebet und der Verkündigung widmen. Der Vorschlag fand die Zustimmung der Versammlung. Sie wählten Stephanus, einen Mann mit festem Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Außerdem Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas und Nikolaus aus Antiochia, der früher zum jüdischen Glauben übergetreten war. Diese sieben ließ man vor die Apostel treten. Die beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Das Wort Gottes breitete sich aus und die Gemeinde in Jerusalem wuchs immer weiter.
0: Der Vorgesetzte, von dem ich anfangs erzählt habe, aus meiner langjährigen Dienstgeschichte in der Kirche, sagte mir, Gemeinde ist nicht nur Apostelgeschichte, es ist nicht immer nur ein Herz und eine Seele. Und er hat vollkommen recht, aber hier in Apostelgeschichte 6, wenige Kapitel später, wissen nicht genau, wie lange später, wenige Jahre später vielleicht, gibt es erheblich Krach in dieser Gemeinde, die anfangs so verliebt miteinander und so verliebt mit Jesus und so verliebt mit Gott gewesen ist. Es macht sich fest an einem an zwei Gruppen, den sogenannten Hellenisten und den Hebräern, wie es hier im griechischen Urtext heißt, Griechisch sprechende Juden, ähm, hebräisch sprechende oder aramäisch sprechende Juden, ähm, Leute, die die quasi gebürtig Judenchristen waren. Ja, und Heidenchristen gab es in dieser Form noch nicht. Es gibt eine Theorie, die ich sehr spannend finde, dass aufgrund der Pfingstpredigt äh, des Petrus, wo ganz viele Völker auch genannt werden, wo die Leute sagen, hey, wir kommen doch aus dem und dem und dem Land und dem Ort, wie können wir den alle verstehen? dass viele aufgrund dieser Pfingstpredigt in Jerusalem geblieben sind. Und plötzlich ein enormer Bedarf bestand. Ja, die, die hatten nichts. Die sagten, nee, hey, das ist so geil hier, Christ sein. Und, äh, damals nannte man das nicht Christen, aber, aber diese Art von von messianischen Judentum, äh, das ist genau unseres. Und sie sind da geblieben. Und die Gemeinden haben gesagt, hey, bleibt hier, super, und wir teilen. Und daher kam dieses extreme Teilen auch in der Urgemeinde, weil plötzlich einfach erheblich Leute da waren, für die einfach auch, auch Essen da sein mussten. Und wenn es das tatsächlich stimmt, dass äh, dadurch zwei Gruppen entstanden sind, Leute, die quasi gebürtig in Jerusalem und Gebung war, waren und Leute, die von außen dazu kamen, sich aber auch diesen messianischen Juden äh, anschlossen, äh, dann, dann macht das irgendwo auch Sinn, äh, dass äh, diese, diese zwei Gruppierungen sich auch voneinander unterschieden, einfach schon aufgrund der Muttersprache, aufgrund der Sprache, die sie sprachen. Wenige Verse später ist zum ersten Mal in der Apostelgeschichte der Begriff der Synagoge spielt eine Rolle. Also ganz offensichtlich haben die sich auch in einer Synagoge getroffen, die Synagoge der Freigelassenen, die Synagoge. Also es gab in Jerusalem verschiedene Synagogen neben dem Tempel. Aber es gab wohl auch eine für griechisch sprechende Juden, freigelassene Sklaven, Leute, die von außen dazugekommen waren. Und es spricht einiges dafür, dass diese ersten jesusgläubigen Juden, messianischen Juden, sich auch in dieser Synagoge, jedenfalls wenn sie von außen hin haben, getroffen haben. Dieses Thema Hebräer und Hellenisten wird sich durch die ganze Apostelgeschichte durchziehen. Hier deutet es sich zum ersten Mal an, dass interessanterweise geistliche Fragen, aber auch Fragen der Herkunft, Fragen der Migration, Frage des kulturellen Hintergrunds sich übereinander legen und zwar in einer sehr unguten Weise, weil es wird immer das geistliche Thema verhandelt, aber eigentlich geht es um Ressentiments und ähm, äh, kulturelle Schranken, dass man wirklich gegenseitig, äh, dass diese Kulturen nicht in in Entdeckung zu bringen sind. Also so heil war die lukanische Welt nicht und das spricht sehr dafür, so nach dem Motto, ist das wirklich passiert? Also das kann man ja in Apostelgeschichte 2 noch bezweifeln, aber hier merken wir, hey, es gab richtig handfest Streit. Und was spricht dagegen, zu sagen, okay, in Apostelgeschichte 2 redet Lukas von dem ersten Verliebtsein und wow, und du holst dem anderen die Sterne vom Himmel und nach wenigen Jahren bist du nicht mal bereit, den Mülleimer nach unten zu tragen. Das ist genau was, was sich hier widerspiegelt. Am Anfang, die holen die Sterne vom Himmel und wow, voll verliebt, alle fünf Sprachen der Liebe und dann Mülleimer runterbringen, sorry, ist nicht meine Sprache der Liebe. Du bist ein toller Mensch, meine Sprache ist Anerkennung. Mülleimer, na, da kann ich jetzt leider nicht helfen. Also ich halte das für, für sehr, sehr realistisch, dass hier einfach die Leute auf ihre Muttersprache der Liebe zurückgekommen sind. Und plötzlich merkte man auch, die Christen, Christinnen, die sich damals so noch nicht nannten, auch die jesusgläubigen Juden, äh, kochten auch nur mit Wasser. Auch in der Kraft des Heiligen Geistes ähm, kochten sie nur mit Wasser. Dieser Text, den wir eben gehört haben, äh, gilt weithin als die Geburtsstunde der Diakonie und das ist falsch. Die sieben werden oft als Diakone bezeichnet, das ist falsch. Sie werden in diesem Text nicht als Diakone bezeichnet. Im Gegenteil, es wird sogar sehr, sehr deutlich gemacht, dass es zwei Arten von Diakonie gibt, die Diakonie an den Tischen und die Diakonie am Wort. Beides ist Diakonie, beides ist Hilfeleistung. Hier lässt sich dieser Konflikt, der irgendwann eine große Rolle gespielt hat in der Kirchengeschichte zwischen missionarischen und diakonischen Christinnen und Christen, lässt sich hier noch nicht verorten. Das ist nicht der Punkt, dass man sagt, okay, hier gibt es jetzt die Apostel und dann gibt es die Diakone. Die einen machen dies oder die anderen machen das. Das ist hier noch nicht der Fall, sondern es wird alles als Ausdruck von Diakonie, als Dienst am Menschen äh, verstanden. Was ist das Problem Das Problem ist damals das gleiche wie heute. Das Problem dieses Textes ist, unsere Gemeinden sind zu groß. Und das ist heute genauso der Fall wie damals. Unsere Gemeinden sind zu groß und das führt immer dazu, dass Menschen übersehen werden. In Jerusalem, die Gemeinde war schlicht zu groß und einzelne wurden übersehen. Und wenn sie nicht eine Lobby hatten und nicht Leute, die aufstehen und, und, und schreien, oder dann jetzt wie, wie diese Gewählten, dann Stephanus und, und Co., äh, dann werden Menschen übersehen. Eine durchschnittliche Gemeinde in Deutschland, zwei äh, bis 3.000 Leute, es ist zu groß. Und die Philosophie, wir legen jetzt mehr und mehr Gemeinden zu, immer größeren Gemeinden zusammen, löst an diesem Problem nicht sonderlich viel. Im Gegenteil, sie sind noch größer. Unsere Gemeinden sind zu groß, heißt Menschen werden übersehen. Ich war 20 Jahre lang leitender Pastor einer Gemeinde, die Gottesdienstbesucherzahl von 400 bis 600 Leuten hatte. Das ist zu groß. Das ist zu groß. Zu mir kam eine Frau mit einem bitterbösen Gesicht und sagte, ich war sechs Wochen im Krankenhaus, Herr Pastor, und Sie haben mich nicht besucht. Und ganz ehrlich, ich habe nicht mal gewusst, dass sie im Krankenhaus ist. Die Gemeinde war zu groß sie war zu groß jetzt muss ich einschränkungen machen also ich, ich, ich liebe große gemeinden das ist für mich nicht der punkt aber sie müssen überblickbar gestaltet werden wir werden es auf jahre hinaus aufgrund von finanziellen vorgaben nicht anders schaffen als große verwaltungsräume zu schaffen das ist richtig aber menschen brauchen nähe sie brauchen eine nahe begleitung und eigentlich müssten wir nicht immer größere weniger und immer größere Gemeinden machen. Wir müssten sehr viel mehr und sehr viel kleinere Gemeinden machen. Im Grunde genommen dürfen eine Gemeinde nicht mehr als 100 Leute umfassen, weil sonst verlieren wir den Überblick. Ja, aber wo sollen wir die ganzen Pfarrerinnen und Pfarrer herbekommen? Wer sagt, dass diese Gemeinden von Pfarrerinnen und Pfarrern geleitet werden müssen? Kann ich mir durchaus vorstellen, dass Pfarrerinnen und Pfarrer für einen großen Bezirk in bestimmter Weise zuständig sind, aber dann braucht es pastorale Menschen, ehrenamtliche Kräfte äh, oder andere Professionen, die sich um diese kleinen Gemeinden vor Ort kümmern und ähm Ihr habt hier von Fresh Expressions of Church gehört oder auch den Erprobungsräumen. Das sind solche Versuche, kleinere, überblickbare Gemeinden zu schaffen. In England gibt es viele Tausend dieser Fresh Expressions of Church. Die Durchschnittsgröße ist 44 Menschen. Da kriegst du mit, wenn jemand im Krankenhaus landet. Und diese Person wird auch besucht, da kannst du davon ausgehen. Aber man muss Abschied nehmen davon, dass jede Gemeinde so und so groß sein muss, einen zwölfköpfigen Kirchenvorstand haben muss, jemanden die Synode entsendet und so weiter und so fort. Nochmal, wir wir kommen nicht drum herum, aufgrund von wirtschaftlichen Gegebenheiten große Einheiten zu schaffen. Aber wenn wir es nicht schaffen, in diesen großen Einheiten kleine, überblickbare Einheiten zu schaffen, haben wir ein Problem. Und die Lösung in diesem Text heißt auch nicht Trennung von vermeintlich niederen und höheren Aufgaben. Die Apostel machen die tollen Sachen groovy und die anderen, die machen Tisch, äh, Tischdienst oder so etwas. Das haut auch nicht hin, denn alles, was die Apostelgeschichte dann noch von Stephanus und von den anderen berichtet und was wir mitbekommen, das sieht nicht nach Essen auf Rädern aus. Das ist schon... Ähm Leute auch auch die Gaben, die sie brauchen, also die die verkündigen auch. Das sind auch Menschen, die äh, ja sich auch um die gerechte Verteilung der Güter kümmern, das ist richtig, aber es ist äh, doch auch noch mal was äh, anderes. Die Trennung von Wort, Christentum des Wortes, Christentum der Tat ist, glaube ich, nicht der entscheidende Punkt. Die entscheidende Frage ist Was ist meine Gabe? Was ist meine Berufung, was ist meine Leidenschaft, was ist meine von Gott mir zugewiesene Aufgabe? Und die Diakonie am Tisch und am Wort ist das gemeinsame Ergebnis. In 1. Petrus 4 steht dieser Vers, dient einander an jeder mit der Gabe, die ihr empfangen habt. Auch dort steht dieses dient einander, da steht Diakoneo als, als Wort, mit der Gabe, die ihr empfangen habt. Das, was du als Gabe hast, mach es zu was Diakonischem, setz es ein für die Menschen. Schau, was, was Gott dir für eine Gabe gegeben hat. Also das Prinzip der Gabenorientierung ist etwas, was sich hier an diesem Text, wie ich finde, sehr schön deutlich macht. Wir wandern etwas höher nach Norden, nach Antiochia.
1: Apostelgeschichte 11, 19 bis 26. Während der Verfolgung nach dem Tod von Stephanus hatte sich die Gemeinde im Land zerstreut. Dabei kamen die Flüchtlinge bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Zunächst verkündeten sie die Botschaft Gottes nur unter den Juden. Zu den Flüchtlingen gehörten Männer aus Zypern und Zyrene. Als sie nach Antiochia kamen, verkündeten sie auch den Griechen die gute Nachricht von Jesus, dem Herrn. Der Herr stand ihnen bei. Viele Menschen kamen zum Glauben und nahmen Jesus als ihren Herrn an. Das kam der Gemeinde in Jerusalem zu Ohren und sie schickte Barnabas nach Antiochia, Als er dort eintraf und sah, was Gottes Gnade bewirkt hatte, freute er sich. Er bestärkte die Gemeinde in Antiochia in ihrem Vorsatz, dem Herrn von ganzem Herzen treu zu bleiben. Dann zog Barnabas weiter nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Als er ihn getroffen hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Ein ganzes Jahr lang waren sie gemeinsam in der Gemeinde tätig. Sie lehrten viele Menschen. Hier in Antiochia wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt.
0: Die Stadt Antiochia in Syrien, es gab mehrere Antiochias, es gab auch eins in Pisidien, Galatien, Türkei heute. Dieses Antiochia in, in Syrien kann man einfach nicht überschätzen in ihrer Bedeutung. Antiochia hat Jerusalem nach wenigen Jahrzehnten absolut den Rang abgelaufen als die christliche Hauptstadt schlechthin. Wie ist das passiert? Die erste Phase war die, dass Mitglieder der Gruppe der messianischen Juden und vor allen Dingen der, der hellenistischen Juden, die einfach Ärger bekamen einmal mit mit ihren, ich sag mal, Judenchristlichen Freunden, Freundinnen, das hatten wir eben gelesen, aber richtig Ärger bekamen mit, mit denen, die nicht an Jesus glaubten was bis hin zu einer Verfolgung führte und äh, zu Unruhen führte, was dazu führte, dass die einfach rausgedrängt wurden, die Hellenisten. Und versprengte Mitglieder dieser Gruppe kamen in diese Großstadt Antiochia. Ja. Und das ist ein kultureller Swift, den kann man gar nicht überschätzen. Es ist einmal von von einer kleinen Stadt, es ist immer schwierig zu sagen, wie groß waren Städte damals. Wir haben keine seriösen äh, Zahlen. Ich hatte hier in meinem, meinen Vorbereitungen noch geschrieben, zum Beispiel Ephesus, 50.000 Leute, Einwohner. Jetzt habe ich gerade ein Buch gelesen über das Wochenende noch, um, um mich noch mal zu optimieren. Da stand 500.000. Hey, das ist der Faktor 10. Da kann man ja mal so gerade. Es hm. äh, ist wirklich nicht leicht. Also Und, und was Antiochia anbetrifft, die, die konservativste Berechnung sagt, 100.000 Einwohner. Jerusalem 30.000 Einwohner. Bei Klaus Berger habe ich gelesen, 500.000 Einwohner. Man kann es heute nicht seriös, es es gab Volkszählungen, aber es ist nicht klar, hat man jetzt auch die Bürger, Bürgerinnen gezählt, die außerhalb der Stadt wohnten, aber zu der Stadt gehörten? Hat man die Sklaven und Sklavinnen mitgezählt? Hat man Frauen mitgezählt? Und so weiter und so fort. Also Zählung ist nicht gleich Zählung in den damaligen Zeiten. Von daher kommt man zu super unterschiedlichen Zahlen, selbst dort, wo man was hat. Also können wir so über den Daumen gepeilt sagen, zwischen 100 und 500.000 Leuten in Antiochia, ähm, um sich das ein bisschen vorzustellen. Auf jeden Fall eine Weltstadt, die drittgrößte Stadt des Römischen Reichs. Die drittgrößte Stadt des Römischen Reichs. ähm, Größte war Rom selbst, die zweite war Alexandria, also oben im heutigen Ägypten. äh, Und Antiochia die drittgrößte Stadt. Und das ist einfach... äh, An einem Verkehrsknotenpunkt gelegen, das heißt, dort war war Multikulti und man bekam immer das Neueste mit, Verkehr war dort. Es waren viele Ethnien, die dort wohnten, das war sehr spannungsvoll. Es war eine Veteranenstadt, auch jüdische Veteranen spielten dort eine Rolle und es gab dort viele Synagogen in Antiochien. Und die lebten in einer gewissen Liberalität. Also, die hatten über die Jahrzehnte gelernt, mit den Römern, äh, und Good Terms zu arbeiten. Also, sie haben etwas lockeres Judentum gelebt und die, die Römer waren dort ihnen gegenüber tolerant, so dass es schon Jahrzehnte eingespielt war, äh, wir machen das, sie sehen das nicht ganz so eng hier bei uns und die Römer sehen es auch nicht ganz so eng, wir kriegen das miteinander. Also, da kamen dann diese messianischen Juden hin, versprengt durch die Verfolgung, ähm, und dort passierte es, dass die ersten Heiden als christliche Sympathisanten gewonnen wurden. Also nicht mehr Leute aus dem jüdischen Bereich nur, dort fing es an, in den Synagogen, ähm, so in Synagogen sage ich nachher noch was, äh, sondern auch erste wirklich Heiden, die, die keine Zwischenstufe über das Judentum genommen hatten. Also es gab ein hohes Interesse von Heiden am Judentum, der Monotheismus oder auch die, die, dieser Zusammenhalt bei den Juden oder auch äh, die, die Rigorose und, und, und klare Ethik, die hohe Moral, das war sehr attraktiv äh, für, für viele nicht Nichtjuden damals auch. Und es gab viele Leute, die sich dort im Dunstfeld der äh, jüdischen Synagogen aufhielten, ähm, die jetzt nicht ganz übertraten, aber die zum Sympathisantenkreis gehörten, die diese Synagogen auch finanzierten. Und äh, da, da kamen jetzt plötzlich diese Christen rein, wie so die Zecken, und, und saugten das Blut ab. Und plötzlich flossen die Finanzströme zu den messianischen Juden und plötzlich waren es einfach Leute, äh, Nachbarn oder sowas, die, die gar nicht in der Synagoge waren, sondern Heiden, schlicht und ergreifend Heiden. Und jetzt stand man plötzlich zum ersten Mal vor der Frage, was machen wir eigentlich damit? Das sind Leute, die sind keine Juden, die haben nicht die hebräische Bibel, unser altes Testament als Grundlage. Und das ist so die dritte Phase, nachdem die ersten Heiden gewonnen, also erstmal versprengen die sich, dann werden die ersten Heiden die äh, gewonnen als christliche Sympathisanten. Und hier wird die Gruppe der Jüngerinnen und Jünger zum ersten Mal als Christin Janoi, heißt es hier, als eigene Gruppen erkennbar, unterschiedliche Gruppe erkennbar. Was mich die Frage stellen lässt, woran sind wir eigentlich heute noch erkennbar? Das würde ich einfach mal so sagen. Woran erkennt man eigentlich, dass ein Mensch Christ ist oder Christin in dieser Gesellschaft? In einer Multikulti-Gesellschaft, die durchaus mit unserer vergleichbar ist, wo viele Ströme der Wirtschaft durchfließen und der Politik durchfließen, wo man von allen Philosophien ganz viel mitbekommt. Was macht uns eigentlich unterscheidbar von anderen? Ein Mensch, der eine große Rolle spielte damals, war Barnabas, der ursprünglich auch aus Jerusalem kam oder zumindest in Jerusalem eins seiner Grundstücke mitverkauft hat. Dort wird er erwähnt. Barnabas war lange die Nummer eins. Der hörte von einem frisch bekehrten jüdischen Pharisäer namens Saulus und führte den nach Antiochia, frisch nach seiner Bekehrung. Und in Antiochia gewann Paulus seine spezifisch spirituelle Prägung. Paulus war ein Mensch, der seine Prägung und sein Lebensthema, wie können wir Juden und Heiden innerhalb der christlichen Gemeinde, wie, wie können wir das ordentlich zusammenführen? Wie können wir es dazu führen, dass das Juden Juden bleiben dürfen und weiter die Tora befolgen dürfen und Heiden auf der anderen Seite das nicht eins zu eins zu so übernehmen müssen? Das ist ein typisch antiochenisches Thema. Das heißt, das große Thema, was wir immer auf Paulus zurückführen, ist im Grunde genommen ein Thema dieser Gemeinde in Antiochia. Und als christliches Zentrum wird Antiochia viel wichtiger als Jerusalem. Alle Missionsreisen des Paulus gehen von Antiochia aus und nicht von Jerusalem. Und am Schluss kehrt er auch wieder nach Antiochia zurück. Die Weltmission geht von Antiochia aus, nicht von Jerusalem. In Jerusalem war diese Urgemeinde, die blieben beieinander, bis dann Leute verfolgt wurden. Und dann äh, ist das, 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 was schon äh, immer gesagt worden ist, dass, äh, dass das Märtyrertum im Grunde genommen der, der Same der Kirche ist. Dass das Menschen, die in der Vertreibung, der Verfolgung sind, weggehen und das Evangelium weiterbringen. Und diese antiochenische Theologie prägte die Theologie des Paulus. Die gesetzesfreie Heidenmission, sein großes Thema, die Gemeinschaft von Juden und Heiden innerhalb der, ich sag mal, christlichen Gemeinde. Sehr früh in meinen Forschungen zu diesem Thema bin ich über Bücher des amerikanischen Religionssoziologen Rodney Stark gefallen, ein Buch Cities of God, wo er einfach sich die großen Städte der damaligen Zeit angeschaut hat und wo er von einem völlig nicht christlichen Standpunkt her, Einfach versucht hat, soziologisch zu begreifen, wie sich das Christentum in diesen Städten multipliziert hat und weiter fortgeführt hat. Jesus hat Städte gemieden wie die Pest. Es wird uns außer Jerusalem keine Stadt benannt, die er groß besucht hätte. Sephoris, eine Stadt, die Steinwurf von seiner Heimatstadt Nazareth entfernt hat, ist er vielleicht nie gewesen. Tiberias, auch wenige Kilometer entfernt, geht er nicht hin. Die einzige Stadt, die er besucht, ist Jerusalem und das ist ihm auch nicht sonderlich gut bekommen, möchte man sagen. Das heißt, Jesus hat sich sehr, sehr stark aufs Land kapriziert. Paulus ist sehr bewusst dann in die Städte gegangen, weil er dieses städtische Christentum, dieses städtische messianisches Judentum, weil er das in Antiochia kennengelernt hat. Und eine These von Rodney Stark ist, dass das Christentum sich nicht durch irgendwelche Promis und Missionare verbreitet hat. Er sagt, was Paulus gemacht hat in allen Ehren, er war ein total toller Briefschreiber und Gemeindegründer und alles Mögliche, aber es ist statistisch völlig unauffällig. Die Tätigkeit einzelner Missionare ist statistisch völlig unauffällig, sagt er. Da gibt es Ausreise, okay, da kommen mal vielleicht ein paar hundert Leute zum Glauben oder so. Aber die eigentliche Power der ersten Jahrhunderte lag daran, dass ganz normale Christinnen und Christen das Evangelium weitergegeben haben in ihren Beziehungsnetzen, bei ihren Freundschaften, im Fitnessclub, hätte ich fast gesagt, in ihren Vereinen, wo auch immer. Das war die Dynamik, dass Leute ihren Glauben in ihren Beziehungszusammenhängen kommuniziert haben. Was das Herz voll ist, dann läuft der Mund über, sagt Jesus. Und es ist irgendwo so logisch. Schafe vermehren sich durch Schafe und nicht durch Hirten und Hirtinnen. Und ich halte das für das größte Problem heute. Nicht, dass wir keine tollen Prediger, Predigerinnen mehr haben, die alle auch sehr ambivalente Persönlichkeiten waren äh, äh, oder oder viele von ihnen zumindest. Das Problem ist heute die weitgehende, ich, ich nenne es mal Unbegeisterung und Sprachlosigkeit der Christen und Christinnen vor Ort. Dass wir hier nicht größer werden, liegt nicht daran, dass wir nicht noch viel charismatische Pfarrpersonen und Predigtgestalten oder so etwas haben, sondern dass das normale christliche Fußvolk nicht mehr über den Glauben redet, nicht mehr so begeistert ist, dass das Herz über den Mund, ja, dass das in die Beziehungsräume geht. Schafe vermehren sich durch Schafe. Und wenn sie das nicht tun und wenn sie sich das verweigern, dann kannst du noch so viele Hirten und noch so begabte Hirten hinsetzen. es funktioniert nicht. In Antiochia lernen wir, wie sich das Christentum verbreitet, nämlich durch ganz normale Menschen oder es verbreitet sich nicht. Und das ist für mich mit das größte Gebot der Stunde, eins von zwei größten Geboten, das andere werde ich gleich noch nennen, dass das Christen Christen heute wieder sprachfähig werden, auskunftsfähig werden, auskunftswillig werden. Dass wir rauskommen aus dieser Unbegeisterung und Sprachlosigkeit und wieder anfangen, über unseren Glauben zu reden. Wir hören uns den Text von der nächsten Gemeinde an, Philippi.
1: Apostelgeschichte 16, 12 bis 15. Von dort, Neapolis, gingen wir nach Philippi. Das ist eine bedeutende Stadt in diesem Bezirk Mazedoniens und römische Kolonie. In dieser Stadt blieben wir einige Zeit. Am Sabbat gingen wir durch das Stadttor hinaus an den Fluss. Wir nahmen an, dass dort eine jüdische Gebetsstätte war. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die an diesem Ort zusammengekommen waren. Unter den Zuhörerinnen war auch eine Frau namens Lydia. Sie handelte mit Purpurstoffen und kam aus der Stadt Thyatira. Lydia glaubte an den Gott Israels. Der Herr öffnete ihr das Herz, so dass sie die Worte des Paulus gerne aufnahm. Sie ließ sich taufen, zusammen mit allen, die in ihrem Haus lebten. Danach bat sie, wenn ihr überzeugt seid, dass ich wirklich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus, ihr könnt bei mir wohnen. Und sie drängte uns förmlich dazu.
0: Für uns ist dieser Text so wichtig, weil das ist der Übergang des Evangeliums nach Europa. Wir sind schon in die zweite Missionsreise des Paulus gesprungen. Das war damals keine Größe. Das Wort Europa kommt im Neuen Testament nicht vor. Es war damals der Übergang nach Makedonien. Warum das wichtig ist, das lasse ich jetzt gerade mal weg. Philippi aber so für uns so, ah, okay, jetzt erreicht das Evangelium Europa. Das fühlt sich schon ganz nach Tübingen an. Also Philippi äh, Dort treffen sich Menschen draußen vor der Stadt am Fluss. Das kann mehrere Gründe haben. Also ich hatte ja schon gesagt, Paulus ist normalerweise erst mal in die Synagogen gegangen. Ähm, das ist hier nicht der Fall. Vielleicht gab es keine Synagoge in Philippi. Es ist bis heute auch keine aus dieser Zeit ausgegraben worden. Vielleicht gab es nicht genug männliche Juden oder, was auch häufig eine Rolle gespielt hat, nicht, nicht genug Duldung für eine Synagoge. Weil du kannst in der antikischen Stadt, in einer römischen Kolonie, äh, und Philippi war sowas von römisch, die haben ausgegraben und ausgegraben und ausgegraben. Sie haben nicht eine einzige griechische Inschrift der damaligen Zeit gefunden, nur römische. Aus dieser Zeit. Also die waren wirklich voll durchkolonialisiert, in Philippi, eine Stadt, die wirklich absolut römisch war und ein römisches Selbstbewusstsein hatte, da trafen sich Jüdinnen, Juden am Fluss. Das war ein Ausweichort. Ich vermute tatsächlich, dass sie keine Duldung hatten. Die Tatsache, dass Lydia, eine Frau, dort prominent genannt wird, ist vielleicht ein Zeichen, dass es nicht genügend Männer gab, die normalerweise das große Wort führten, auch in den Synagogen, damals in der ganzen Kultur so. Lydia war die erste Christin nicht nur in Europa, sondern die erste Christin, die durch die Missionstätigkeit des Paulus gewonnen wurde. Und das ist ein Motiv, das von Philippi an, eigentlich schon mal vorher in Apostelgeschichte Schlag mich nicht, neun, glaube ich, wird zum ersten Mal eine Frau als Jüngerin bezeichnet. Tabita in, in Joppe ist das, äh, Jaffa. Ähm, das ist bei, bei Lukas ein stehendes Motiv äh, fortan. Vornehme, gebildete Frauen, die damals oft auch Synagogen unterstützten, die so eine Art Patronat unternahmen, reiche Frauen, äh, die aber den damaligen kulturellen Gegebenheiten äh, so gemeinde, äh, ja, also wenig Mitsprachemöglichkeiten hatten. Es gibt ein paar Hinweise, dass es irgendwo auch weibliche Gemeindeleiterinnen gab, aber es sind sehr, sehr wenige Hinweise. Es sind auch umstritten, diese Hinweise. Ähm, diese Frauen fanden plötzlich in der christlichen Gemeinde eine Möglichkeit, sich mit der intellektuellen äh, Elite auszutauschen. Und das war damals einzigartig in der damaligen Gesellschaft. Und sie konnten das Patronat einer christlichen Gemeinde äh, oder einer Versammlung übernehmen. Und, äh, von daher spielt das wirklich in, in den Texten, könnt ihr jetzt schauen von jetzt ab, in Philippi, in Thessalonich heißt es, schlossen sich an, dazu nicht wenige von den angesehensten Frauen. In Beröa heißt es, nicht wenige von den vornehmen griechischen Frauen und Männern. Apostelgeschichte 17 und Dionysus und eine Frau namens Damaris. Und in äh, Korinth, Aquila und Priscilla, zu denen ich noch was sagen werde. Also es ist äh, ein, ein Grundmotiv, das sich von Philippi an durchzieht, dass äh, in der Missionstätigkeit des Paulus äh, gerade äh, auch, auch Frauen in besonderer Weise angesprochen und dann auch in das Gemeindeleben verantwortlich eingebunden wurden. Weil Paulus hat irgendwie immer eine Gemeinde gegründet und ist dann sehr, sehr schnell wieder weggezogen. gab ganz wenige Ausnahmen und hat aber dann Menschen installiert, die die Gemeindeleitung übernahmen Und da waren eigentlich fast immer Frauen dabei. Was sich auch widerspiegelt in den ganzen Grußlisten, die man normalerweise mal gerade überliest in den Briefen des Paulus. Schaut euch diese Grußlisten an, weil das sind die Leute, die das Evangelium verbreitet haben in der damaligen Zeiten in ihren Beziehungsnetzen. Philippi war die Lieblingsgemeinde des Paulus. Was sich vor allen Dingen darin niederschlug, dass äh, Philippi die einzige Gemeinde ist, von der Paulus finanzielle Unterstützung angenommen hat. Und als er dann weiterzog, kamen immer wieder Boten, Botinnen aus Philippi und haben ihm Geld gebracht, um ihn äh, draußen vor Ort ähm, finanziell zu unterstützen. Also seid vorsichtig, wenn, wenn es eine Lieblingsgemeinde ist oder so. Das kostet dann manchmal auch irgendwie Geld. Ähm, was lerne ich aus dieser Geschichte? Äh, Lydia sagt in einer einer Unverhohlenheit: wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich zum Glauben gekommen bin, dann tut mir den Gefallen und werdet meine Gäste und kommt zu mir. Wer Evangelium verkündet, muss Gemeinschaft anbieten. Wer Evangelium verkündet, muss Gemeinschaft anbieten. Und das ist momentan eine der verhängnisvollsten Sachen kirchenpolitisch, dass wir trennen Verkündigung für die angeblich die Pfarrerinnen und Pfarrer zuständig sind. Und Geselligkeit, schon allein dieser abwertende Begriff, für den das sind die Ehrenamtlichen, die machen das dann. Verhängnisvoll. Wer Evangelium verkündet, muss Gemeinschaft anbieten. Hat schon Schleiermacher gesagt, ist die Religion einmal, muss sie notwendig auch gesellig sein. Religion, Glauben, in sich abzukapseln, schreibt Schleiermacher, ist wieder natürlich. Das muss raus, das muss geteilt werden. Und deshalb heißt taufen auch, also geht hin, macht zu Jüngern und tauft sie. Äh, tauft sie in eine Gemeinschaft hinein, macht sie zu Jüngern und tauft. Christentum ist eine Gemeinschaftsreligion und äh, wir dürfen und können das nicht trennen. Also wenn, wenn du Menschen das Evangelium verkündest, äh, brauchen sie eine Gemeinschaft. Und es ist sehr, sehr gut, wenn du sie selber anbieten kannst. Du bist zeitlebens dafür verantwortlich, wenn du das Evangelium verkündet hast. Oder du machst es wie Paulus, äh, du bietest diese Gemeinschaft nur zeitlich an, aber dann, wenn du weiterziehst, siehst du, siehst du zu, dass jemand anders diese Gemeinschaft äh, äh, ja, äh, weiterführt. Es kann nicht sein, dass wir Menschen einfach nur eine Botschaft mitgeben und die dann in ihre Gesinnung wandeln und plötzlich irgendwie, keine Ahnung, politisch korrekt sind oder theologisch, dogmatisch korrekt und dann lassen wir sie allein. Christenum ist eine Gemeinschaftsreligion und äh, Verkündigung des Evangeliums, Menschen zu Jüngerinnen und Jünger machen und sie in die Gemeinschaft hineintaufen, ihnen vitale Beziehungen anbieten, sie in ein vitales Beziehungsnetz hineinnehmen. Das sind Dinge, die zusammengehören, die wir nicht trennen dürfen. Thessalonich, die nächste Gemeinde.
1: Apostelgeschichte 17, 1-4 Über Amphipolis und Apollonia kamen Paulus und Silas nach Thessalonich. Dort gab es eine jüdische Synagoge. Wie gewohnt ging Paulus dorthin. An drei Sabbaten sprach er mit den Versammelten über die Heiligen Schriften. Er legte sie aus und wies dabei nach, der Christus musste leiden und danach vom Tod auferstehen. Jesus, den ich euch verkünde, ist dieser Christus. Einige Juden ließen sich überzeugen und konnten für die Sache von Paulus und Silas gewonnen werden. Dazu kamen viele Griechen, die an den Gott Israels glaubten. Unter ihnen waren auch etliche einflussreiche Frauen.
0: Ich sage jetzt noch mal was zur Synagoge, die wie gesagt schon in Apostelgeschichte 6 erstmalig erwähnt wird, in, in Vers 9. Paulus geht fast immer, es gibt eine Ausnahme, äh, Lystra, äh, geht fast immer zuerst in die Synagoge. Und wir stellen uns immer vor, Synagoge ist eine jüdische Kirche und das stimmt nicht. Blöd ist, dass wir nicht genau, also die ältesten Synagogen, die wir ausgegraben haben, kommen aus dem dritten, vierten Jahrhundert. Und zwei, drei Jahrhunderte vorher, da hat sich nochmal viel geändert. Wir, wir haben nur indirekte Zeugnisse, wie wir uns das vorstellen müssen. Synagogen wurden auch Gebetshäuser genannt. Von daher macht das natürlich Sinn, sich dort auch irgendwie einen, einen spirituell eingerichteten Raum vorzustellen. Aber es war viel mehr als ein Gebets- und Gottesdienstort. sondern Versammlungsraum. Wir wissen heute, dass sich in den Synagogen Leitungsgremien getroffen haben, also Sitzungssaal. Es waren Gästezimmer, also Gäste, die von außen dazureisten, Hotelbetrieb konnte dort stattfinden, bis hin zur medizinischen Versorgung. Also ein Multifunktionsraum, ein Kommunikationszentrum, ähm, keinesfalls ein ein nur für kultische ähm, oder rituelle Dinge vorbehaltener Raum. Ich sehe momentan, dass unsere Politik in der Kirche dahin geht, dass wir Gemeindehäuser verkaufen und Kirchen behalten. Muss ich weiterreden? Also mir tut es um jede Kirche weh, die wir weiterverkaufen. Mir tut es wirklich um jede Kirche weh, weil das natürlich kulturelle Kunstschätze par excellence sind. Aber wenn ich darüber nachdenke, was das Christentum brauchen wird in den kommenden Jahrzehnten, ist es das tatsächlich einen, einen kultischen, riesigen Raum, wo sich vielleicht zehn Leute treffen oder 20? Ähm, würde es nicht reichen, sehr viel weniger Kirchen zu haben in den Ballungszentren und stattdessen sehr viel mehr auf solche Multifunktionsräume zu setzen? Ich sehe das äh, ja nicht nur gespalten, sondern auch, auch parteiisch, ich gebe es zu. An Thessalonich kann kann man sehr schön zeigen, wie sich auch in in dem Neuen Testament, in der Bibel insgesamt, äh, auch Theologie entwickelt. Das erste ist tatsächlich, was Paulus hier verkündet, ist, dass Jesus auferstanden ist. Das steht dort. Das ist das Zentrum. Im ersten Thessalonischer Brief. Unumstritten, dass er von Paulus kommt, das wahrscheinlich älteste Stück aus dem Neuen Testament, was, was wir haben. Also der älteste Brief des Paulus äh, setzt sich Paulus mit einer Situation auseinander, nämlich dass mehr und mehr Leute aus der Gemeinde sterben und die Leute werden unruhig. Und er sagt, ich will euch nicht im Ungewissen darüber lassen, dass auch wir auferstehen werden. Er lässt sie darüber im Ungewissen, weil diese Auferstehung, die persönliche Auferstehung in seiner Verkündigung in Thessalonich vermutlich gar keine Rolle gespielt hat. Er hat ihm in Thessalonich in seiner Predigt genügt zu sagen, Jesus ist auferstanden. Und Paulus lebte in einem sehr, sehr starken Bewusstsein, dass Jesus bald wiederkommen wird, dass, dass wir auch auferstehen werden, war für ihn kein großes Thema. Und jetzt starben mehr und mehr Leute, so dass Paulus nachgereicht hat. Die Botschaften der Apostelgeschichte, Christus ist auferstanden. Die Botschaften im ersten Thessalonicher Brief, auch wir werden auferstehen. Seid getrost. Und dann gibt es noch den zweiten Thessalonicher Brief, wo man von ausgeht, dass da, wer auch immer, Paulus, Schüler, wir, wir, wir wissen es nicht, noch mal ein bisschen korrigierend eingegriffen wird. Und sagen, auch diese Wiederkunft Jesu, das dauert noch ein bisschen. Also wird dann von Bedrängnis und Widersacher und Wiederkunft und Gericht und Himmel und Hölle, also da wird es richtig apokalyptisch. Nun bin ich hier auch sehr gespalten und da bin ich wirklich gespalten, weil so, so endzeitliche Fahrpläne haben in der Kirchengeschichte eine eher ungute Rolle gespielt. Ich bin sehr froh, dass Sigil Zimmer sich, sich mit der Offenbarung des Johannes auseinandersetzt, weil das ist sehr, sehr oft verstanden worden als, als Fahrplan durch, durch die Endzeit und das, das ist nicht gut. Und auf der anderen Seite, so ein Christentum ganz ohne Eschatologie, ganz ohne Lehre von den letzten Dingen, ganz ohne Bewusstsein dessen, dass Jesus wiederkommt, bleibt merkwürdig farb- und, und kraftlos, bleibt eigenartig ungeschichtlich. Und ich sage das auch durchaus auch selbstkritisch, weil Eschatologie in meiner persönlichen Spiritualität eine sehr geringe Rolle spielt. Also ich wache nicht jeden Morgen auf mit dem Bewusstsein, dass Jesus heute wiederkommen könnte, Es spielt wirklich eine eine, etwas äh, Und es bleibt ungeschichtlich. Ähm, Es ist irgendwie so eine Mischung aus Moral und Kult. Also bei mir äh, vielleicht auch bei anderen auch noch ein bisschen mehr. Äh, Also ich frage mich, ob so ein bisschen eschatologische Farbe uns äh, gerade landeskirchlichen Christentum nicht vielleicht auch äh, gut täte. Das so zum Thema Thessalonich. Wir springen mal weiter nach Beröa.
1: Apostelgeschichte 17, 10 bis 12. Noch in derselben Nacht schickten die Brüder Paulus und Silas nach Beröa. Kurz nach ihrer Ankunft gingen sie in die jüdische Synagoge. In Beröa waren die Juden aufgeschlossener als in Thessalonich. Sie nahmen die Botschaft mit großer Bereitwilligkeit auf. Täglich überprüften sie an den Heiligen Schriften, ob das, was Paulus sagte, auch stimmte. Viele von ihnen kamen zum Glauben, darunter nicht wenige einflussreiche Griechen, vor allem Frauen, aber auch Männer.
0: Also auch hier wieder das gleiche Bild, zuerst die Synagoge. Und hier merken wir einen ähm, ja, neuen Aspekt. Diese Menschen überprüfen das Gesagte anhand der Heiligen Schriften. Also gläubige Juden sagen, okay, wir hören uns das mal an. Und jetzt prüfen wir anhand der Heiligen Schrift. Das zeigt mir so ein bisschen, dass das Christentum ähm, der damaligen Zeit äh, niedrigschwellig war und gleichzeitig bildungsaffin. In den Städten gab es eine Alphabetisierungsrate von 30 bis 50 Prozent, das ist äh, ordentlich, weil jeder jemanden kannte, der lesen konnte und wenn man in diese, sei es in die Synagoge oder wo auch immer ging man könnte immer davon ausgehen, dass das Leute einmal äh, Texte der hebräischen Bibel lesen konnten, aber auch diese Paulusbriefe und andere Schriften, die damals rumgingen. Gregor der Große hat mal gesagt, die Bibel ist ein Strom, der so flach ist, dass ein Lamm daraus trinken kann und so tief, dass ein Elefant darin baden kann. Und das haben die in Berührer irgendwie gemerkt. Es ist niedrigschwellig und gleichzeitig bildungsaffin. Mich erinnert diese Geschichte, und ich will nur diesen einen Gedanken hier zu Berührer teilen, in eine Gemeinde meiner Jugend, da brachten alle Leute ihre Bibel mit. Das war eine landeskirchliche Gemeinde, by the way. Alle brachten ihre Bibel mit und für Gäste lagen Bibeln dort mit heute würden Sie sagen Postits, also so Lesezeichen, weil wir natürlich davon ausgehen konnten, dass da wenn Gäste kommen, die nicht sofort wussten, hier schlag mal bitte auf Judas Brief oder so, also waren Postits drin, dass man es das sofort nachlesen konnte. Das heißt, wir wurden damals angehalten von diesem Pastor, Herr, lest mit, lest nach und schlagt vor und zurück. Und das war, ich war Jugendlicher, ja, also am Anfang eine ganz schöne Sucherei oder so. Und ich muss gestehen, es war die geistlich fruchtbarste und prägendste Zeit meines Lebens. Als ich angeleitet wurde, nicht nur mir anzuhören, was andere Leute über die Bibel sagten, sondern selber in der Bibel zu lesen. Gib den Menschen einen Fisch, er hat einen Tag lang zu essen. Lehre ihn Fisch, er hat jeden Tag seines Lebens genug zu essen. Und das habe ich damals erlebt. Wir hatten damals einen Pastor, der, der uns nicht nur einen Fisch reichte, der für eine Woche dann äh, reichen musste, sondern der uns gelehrt hat, äh, guckt mal und vielleicht unter der Woche lest mal hier das ganze Kapitel im Zusammenhang. Ich habe das gemacht. Kommt einem heute so vor wie aus einer anderen Welt? (lacht) Erlebe ich ganz, ganz selten. Manchmal noch in Freikirchen kommt das vor. Und ich glaube, das ist die größte Krise unserer Kirche, dass Christinnen ihre Bibel nicht mehr kennen. Christinnen kennen ihre Bibel nicht mehr. Sie wissen nicht, wie man in der Bibel Gottes Stimme vernimmt. Sie wissen nicht, wie man daraus lebt und sie wissen nicht, wie man darauf antwortet. Und das ist ein Substanzverlust, der vergesst die Finanznot der Kirche und alles. Das ist kiki, das das ist nichts dagegen. Äh, Macht die Leute wieder bibelfähig und überlasst die Bibel nicht den Biblizisten. Ja, lehrt die Leute vernünftig und aber aber fromm gleichzeitig in der Bibel zu lesen. Lehrt sie sie so zu lesen, dass sie selbstständig darin werden, dass sie hören, wie dass sie aus diesen vielen Buchstaben heraus das Wort Gottes heraus, also hören, wie wie Gott zu ihnen spricht und dass sie lernen, wie ich daraus wie man daraus leben kann und dass sie lernen, wie man betet, weil ich glaube zu aller, möchte die Bibel uns dazu ermutigen, im Gebet zu antworten. Und mit unseren Taten zu antworten, mit unserem Leben zu antworten. Dieser Substanzverlust ist für mich der größte, den wir überhaupt in unserer Kirche haben. Und da sie, also kommt mit Freiburg-Studie, 2060 wird die Kirche, vergesst es. Die Leute können heute schon nicht mehr ihre Bibel, kennen sie nicht mehr. Bis in die leitenden Gremien hinein, da, das macht mir richtig Schiss. <lacht> Athen. Wir kommen immer näher an Rom.
1: Ja. Apostelgeschichte 17, 16 bis 19, 32 folgend. Paulus wartete in Athen auf Silas und Timotheus. Die Stadt war voller Götzenbilder. Als Paulus das sah, packte ihn der Zorn. Er sprach in der Synagoge zu den Juden und zu denen, die an den Gott Israels glaubten. Und jeden Tag redete er mit den Leuten, die er zufällig auf dem Marktplatz antraf. Darunter waren auch epikureische Epikur- und stoische Philosophen, die mit ihm diskutierten. Einige von ihnen bemerkten, was will dieser Angeber eigentlich? Andere meinten, er scheint irgendwelche fremde Gottheiten zu verkünden. Denn Paulus verkündete die gute Nachricht von Jesus und von der Auferstehung. Sie nahmen ihn mit zum Areopag und fragten, was ist das für eine neue Lehre, die du da vertrittst? Können wir mehr darüber erfahren? Als die Leute Paulus von der Auferweckung vom Tod reden hörten, lachten einige ihn aus. Aber andere sagten, darüber wollen wir ein andermal mehr von dir hören. So verließ Paulus die Versammlung. Einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben.
0: Hier steht ein Wort, das seit Thessalonich im Griechischen eine starke Rolle in der Verkündigung des Paulus steht. Ähm, man könnte über diesen Texten tagelang reden. Das ist wirklich auch einer meiner Lieblingstexte. Ähm, auch was Chancen und Grenzen des interreligiösen Dialogs zum Beispiel betrifft. Und so. Ich lasse das alles mal weg. Hier, er sprach in der Synagoge zu den Juden. Hier steht im Griechischen ein Wort Dialegomai. Und jetzt muss man kein Obergrieche sein, keine Obergriechen. Dialegomai, Dialog, genau. Dieses Wort findet sich zehnmal in der Apostelgeschichte, angefangen von Thessalonich äh, über Athen, Korinth. Äh, es steht nur in der Verkündigung des Paulus. Und das Verb wird unabhängig benutzt von Publikum, Menge und Ort. Also ist diese, dieses Dialog führen, das macht Paulus in der Synagoge, hier wird es gesagt, auf dem Marktplatz, in der Schule, auf dem Areopag. Äh, dialogisiert mit Juden und mit Heiden, mit Christinnen und Christen, mit dem Stadthalter Felix. Und nochmal ausschließlich von Paulus wird uns dieses Wort berichtet. Lukas äh, setzt dieses Wort ein, um äh, die Lehrtätigkeit des Paulus zu charakterisieren und zu unterscheiden. Und das wird leider äh, in den Übersetzungen nicht deutlich, bei bei Luther steht dann manchmal Erpredigte. Äh, Luther hat alle Worte, die nicht bei drei auf den Bäumen waren, mit Predigen übersetzt, weil er selber so wahnsinnig gern predigte. Das ist super schade, der Glaube kommt aus der Predigt. Das steht dort nicht, der Glaube kommt aus dem Hören. Aber da konnte Luther natürlich, war ein faszinierender Prediger mit allen Ambivalenzen, der Glaube kommt eben aus aus dem Hören des Wortes. Und hier auch, er redete zu den Juden in der Synagoge. nein, er führte einen Dialog. Das ist etwas völlig anderes, in einen Dialog mit den Menschen gehen. Er belehrt sie nicht, sondern er nennt das, was er zu sagen hat und hört an, was die anderen zu sagen haben. In Athen mache ich es deutlich, wie gesagt, es wird in vielen Gemeinden berichtet, weil es ist, ja, also ich sage mal zwei Dinge dazu. Das eine ist, das Evangelium ist eine Botschaft, die der Mensch sich nicht selber sagen kann. Da kannst du diskutieren und debattieren und sagen, fühl mal starke nicht rein und hör doch mal auf deine eigene spirituelle Stimme. Die wird dir nie was von Kreuz und Auferstehung Jesu sagen. Das heißt, es gibt etwas an der christlichen Botschaft, was der Mensch gesagt bekommen muss. Das kommt nicht aus irgendwie unseren natürlichen spirituellen Fähigkeiten. Das nennt das Neue Testament ähm Herolden, der Chorix ist der Herold. Das Evangelisieren, ja, das eben nicht Evangelisieren, sondern dieses Verkündigen der Botschaft, die der Mensch sich nicht selber sagen kann. 61 Mal das Wort Choryssein. 55 Mal steht dort das Wort Eangelistis, also Evangelisieren. Und das ist jetzt schon, da stellen wir uns auch immer vor, irgendjemand geht hin und hält eine rauschende Predigt oder irgendwie so etwas, steht da aber nicht. Euangelististai für die Griechen Griechen unter uns ist ein Medium, das ist eine Form eine Werform, die wir hier nicht haben im Deutschen, wir kennen nur aktiv oder passiv. Das Medium ist dazwischen. Evangelisieren ist etwas zwischen aktiv und passiv, ist etwas zwischen reden und hören. Ist geben und nehmen gleichzeitig, ist reden und hören gleichzeitig. Und dieses ähm ist im Grunde genommen, meine Entschuldigung, äh, geht in, in genau die gleiche Richtung. Äh, zwischen aktiv und passiv, zwischen Reden und Hören, zwischen Geben und Nehmen. Wenn es um das Evangelium geht, sind nicht wir, die Bescheid wissen und die anderen sind dumm, denen müssen wir das einfach irgendwie erzählen. Es ist keine oben-unten Kommunikation. Wir alle und das ist die, die starke Erkenntnis ist äh, wir alle, auch die wir das Evangelium angeblich und vermeintlich und äh, subjektiv auf jeden Fall schon kennen wir alle sind und bleiben, was das Evangelium anbetrifft, miteinander Lernende. Und das macht Paulus hier in Athen, wie ich finde, in einer Art interreligiösen Dialog. Man merkt, er geht durch die Stadt, er hat die Faust in der Tasche und er ärgert sich über die ganzen äh, Altäre, die dort stehen. Und über den ganzen religiösen Wildwuchs und wir würden so oh, nimm das ernst und wertschätze das. Wenn man sieht, was das auch mit Sklaverei und mit Unrechtsstrukturen zu tun hatte oder so, dann würde man heute vermutlich nicht mehr ganz so tolerant über das Ganze reden. Und er überlegt, wo kann ich anknüpfen, wo an welchem Bedürfnis, was kann ich wahrnehmen? Und findet dann diesen Altar dem unbekannten Gott gewidmet. Und dann fängt er an, in diesen Dialog mit den Leuten zu treten. Nicht zu sagen, hey, ich mache das jetzt mal ganz neu und ihr habt alle keine Ahnung ich weiß es und ihr seid alle ein bisschen blöd und ich bin derjenige welcher. Sondern sagt, na hey, komm, lass uns mal darüber in einen Disput treten. Lass uns darüber disputieren. Weil das ist die Erkenntnis und deshalb reden die in der Theologie heute nicht mehr so stark von Verkündigung, sondern lieber von Kommunikation des Evangeliums. Und ich finde das einen sehr sympathischen Schritt. Weil Verkündigung ist natürlich auch eine Form von Kommunikation, aber es gibt sehr viel mehr Formen von Kommunikation als nur Verkündigen. Und in einen Dialog gehen ist auch eine Form von Verkündigung des Evangeliums. Und wenn ich Jesus anschaue, der ist ganz viel in den Dialog getreten mit den Menschen. Und hat Menschen geheilt. Ist Heilen eine Form von Kommunikation? Ja. Ist Tischgemeinschaft eine Form von Kommunikation des Evangeliums? Ja, absolut. Ist Feiern? Ja. Also von daher einen breiteren Begriff, nicht nur Verkündigung, hier Kreuz, und, sondern in Kommunikation treten, Verkündigung ist eine Form von Kommunikation, aber Kommunikation ist so viel mehr. Fragen, Zweifel, andere Sichtweisen helfen uns, den eigenen Glauben besser zu verstehen. Das ist meine Erfahrung als jemand, der wirklich ein missionarisches Herz hat, der viele Glaubenskurse entwickelt hat und am liebsten immer mit Leuten, die noch nicht glaubten, nicht mehr glaubten, äh, zu tun hatte. Ich merkte, diese Fragen, diese Zweifel, diese anderen Sichtweisen haben mir immer geholfen, dass ich meinen eigenen Glauben besser verstanden habe. Natürlich gibt es nur ein Evangelium. Aber es bricht sich im Prisma unterschiedlichster Biografien und Lebensgeschichten und Lebenssituationen doch in tausend Farben. Und du kannst nicht zwei Leuten das Evangelium in den gleichen Worten ausrichten, weil es dann ungeschichtlich wird und an der Person vorbeigeht. Der 1994 verstorbene Aachener Bischof Klaus Hemmerle sagt diese berühmten Worte, lass mich dich lernen, dein Denken und Sprechen, dein Fragen und Dasein. Damit ich daran die Botschaften neu lernen kann, die ich dir zu überliefern habe, lass mich dich lernen, dein Denken und Sprechen, dein Fragen und Dasein, damit ich daran die Botschaft neu lernen kann, die ich dir zu überliefern habe. Vorletzte Stadt Korinth.
1: Apostelgeschichte 18, 1 bis 4 und 9 bis 11. Bald darauf verließ Paulus Athen und ging nach Korinth. Dort traf er einen Juden namens Aquila und seine Frau Priscilla. Aquila stammte aus Pontus und war erst kürzlich aus Italien gekommen, denn Claudius hatte alle Juden aus Rom ausweisen lassen. Paulus schloss sich den beiden an. Und weil er dasselbe Handwerk ausübte wie sie, blieb er bei ihnen. Er arbeitete in ihrem Betrieb mit, denn sie waren Zeltmacher von Beruf. Jeden Sabbat sprach Paulus in der Synagoge, und versuchte, Juden und Griechen zu überzeugen. Eines Nachts hatte Paulus eine Erscheinung. Der Herr sagte zu ihm, Hab keine Angst, verkünde weiter die gute Nachricht und schweige nicht. Ich bin bei dir, niemand kann dir etwas anhaben, denn viele Menschen in dieser Stadt sind dazu bestimmt, an mich zu glauben. Paulus blieb noch eineinhalb Jahre in Korinth, und lehrte dort das Wort Gottes.
0: Auch hier steht wieder das Wort Dialegeto, Sabbat sprach Paulus in der Synagoge. Korinth, die Reperbahn der Antike, stattgewordene Reperbahn der Antike, eine Landenge mit zwei Häfen ähm, und es war so, dass das man Schiffe an den einen Hafen brachte und dann wurde auf dem Landweg diese Schiffe rübergekarrt zum anderen Hafen, weil man sich dadurch einfach viele hundert äh, Seemeilen ersparen konnte. Äh, ein, ein irre Melting Pot an kulturellen Mix, große Armut. Reeperbahn Re- der Antike, sagte ich bereits, äh, ein gigantischer Aphrodite-Tempel mit etwa tausend Tempelhuren. Ein Ort, den man sich, mit was die sozialen Spannungen und Unterschiede anbetrifft, also kaum extremer vorstellen kann. Nicht viele Weise, schreibt Paulus im 1. Korinther 1,26 gibt es unter euch. Also Paulus reflektiert die Gemeindesituation. Und das reflektiert die damalige Gesellschaft. Tatsächlich nicht viele Vornehme, nicht viele Weise, nicht viele Reiche. Nicht viele heißt, es gab einige die korinthische Gemeinde versammelte sich zum Beispiel täglich im Haus des reichen Bürgers Erastus, der in Römer 16 als Eukonomos bezeichnet wird. Ich leite das jetzt nicht weiter ab. Es war vermutlich so eine Art zweiter Bürgermeister, der für die Finanzen zuständig war, der Stadt. Und der auch das obligatorische Abendmahl wahrscheinlich finanzierte, diese Sättigungsmahlzeiten. Auch die Tatsache, dass soziale Spannungen thematisiert werden, zeigt, dass es diese Unterschiede gab in der Gemeinde. Ähm in, in Galater 3 heißt es ja, dass es hier nicht Jude, nicht Grieche, nicht Sklave, noch Freier, nicht Mann, noch Frau gibt. In, in Korinth war das zumindest im Ansatz wurde das angepackt. Es wurde nicht durchverwirklicht. Ach, das wäre schön gewesen, wenn man irgendwo mal gezeigt hätte, dass das funktioniert. Aber sie haben es dort wenigstens versucht. Und Paulus sah in den sozialen Unterschieden Korinths eine Riesenchance. Und sagt, wir können hier voneinander profitieren. Und die Reichen, okay, die zahlen das Sättigungsmal oder so, aber schaut mal das Spirituelle gut, also wobei Paulus jetzt nicht die Armut verherrlicht hat, aber er sagt, wir können hier gegenseitig auf unterschiedlichen Ebenen geben und nehmen. Und Korinth ist so arm, dass er den Leuten nicht auf der Tasche liegen will. Deshalb arbeitet er als Zeltmacher. Ähm, wahrscheinlich auch unterstützt durch die Gemeinde in Philippi. Also die Überwindung sozialer Unterschiede war ein großes Thema, hat im Endeffekt nicht funktioniert. Der erste Clemens-Brief äh, spiegelt das ein bisschen wider und, und Clemens ist da, äh, ja es ist oft bei, bei Clemens äh, ziemlich unangenehm zu lesen. Also für, für den sind es vor Dingen die Unterschichten, die die Unruhe und die Spaltung in die Gemeinde reinbringen. Paulus selber schreibt auch schon von verschiedenen Gruppierungen in der Gemeinde. Da gibt es Apollos-Schüler, äh, Petrus-Schüler, Paulus-Christus-Schüler. Das ist wahrscheinlich ironisch, also Leute, die so einen direkten Draht zu Christus haben. Ähm, und Clemens schreibt, das liegt vor allen Dingen an, an den Unterschichten. Du liebst bisschen, als ob es bei den Reichen keine Spaltungen gäbe. Du liest bisschen, nee. Was spannend wird an Korinth, ist, dass man ein bisschen Einblick bekommt in die gottesdienstlichen Versammlungen. Durch den Korintherbrief bekommen wir das vor allen Dingen. Dort wurden alte Texte wie die jüdische Bibel und neue Texte gelesen und diskutiert. Eine Frontalpredigt gab es nicht. Das ist überhaupt so etwas, was man als Pfarrer sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Ich war 15 Jahre Pfarrer vom Beruf, bis ich merkte, dass diese Beruf in der Bibel gar nicht vorkommt. Und ich bin mit Leidenschaft Pfarrer. Ich, ich, nur, nur, falls das jemand jetzt gerade gerne in den falschen Hals bekommen möchte. Aber man, man muss da... Das ist so wie Elektriker, das gibt es auch noch nicht in der Bibel. ist nichts Schlechtes über Elektriker, die braucht es. Es braucht auch Pfarrer und Pfarrerinnen, aber biblisch ist dieser Beruf nicht. Das Wort Gottesdienst in unserem Sinn kommt im Neuen Testament auch nicht vor. Und das ist noch eine Krise für, für noch viel mehr Menschen. Äh, was hier passiert, äh, übersetzt man am besten mit Versammlungen. Und dort werden Texte gelesen, es wird gebetet. Aber das ist sehr, sehr viel diskursiver, es ist sehr, sehr viel mehr demokratisiert. Schrift und Gebet spielen eine zentrale Rolle. Aber auch Einbringung von Geistesgaben. Dabei hat Sigi am ersten Abend was gesagt. Gebet für Kranke. Wie, wie kann man, äh, also was, wie kann man? Wäre das nicht auch mal eine Option, dass man regelmäßig Gebet für Kranke äh, anbetet in unseren Gemeinden? Man muss das ja nicht gleich Heilungsgottesdienste nennen. Du liebst, Aber Gebet für, für Kranke wo Prophetien eine Rolle spielt, eine Zungenrede. Das ist eine schöne Karikatur, die ich in Zeit bewundert habe. Ähm, Zungenrede. Und dann nochmal dieses gesponserte Sättigungsmahl mit integrierter Liturgie. Äh, für mich sehr, sehr powerful. Versucht das mal nachzuleben in euren Gemeinden, in überblickbaren Gruppen, in Tischgruppen, im Gottesdienst oder in, in Kreisen und Gruppen. Oh, jetzt kriege ich aber Ärger mit einer Kirchenordnung, hier und dort jedenfalls. Ähm, es gibt im Neuen Testament nicht eine einzige Belegstelle, dass ein Abendmahl im Gottesdienst gefeiert wurde. Jetzt aber still. Jetzt aber still. Abendmahl wird in den Häusern gefeiert. Also ist super Also es gibt eine einzige Stelle, aber die verrate ich euch nicht, die eine Andeutung in diese Richtung macht. eine Andeutung in diese Richtung macht. Aber äh, Abendmahl ist, ist die Fortführung der Tischgemeinschaft, die Jesus mit seinen Leuten gehabt hat. Und in, in der Mitte macht man sich die Gegenwart Gottes bewusst durch einen, einen liturgischen Einschub in das Ganze. Alles andere hat sich irgendwie selbstständigt, Und ich sage nochmal, die Mysterienreligionen, auf die ich jetzt doch nicht zu sprechen gekommen bin, haben ja eine starke Rolle gespielt, dass man diese kultischen Mahlzeiten begann zu feiern. Ephesus
1: Apostelgeschichte 19, 1-7 bis Damals, als Apollos in Korinth war, zog Paulus über das Hochland zum Meer hinunter nach Ephesus. Dort fand er einige Jünger vor. Die fragte er, Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Sie antworteten ihm, Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Paulus fragte weiter, Was für eine Taufe habt ihr denn empfangen? Sie erwiderten, die Taufe durch Johannes. Da erklärte ihnen Paulus, bei der Taufe des Johannes ging es darum, sein Leben zu ändern. Zugleich hat Johannes dem ganzen Volk gesagt, sie sollen an den glauben, der nach ihm kommt, das heißt an Jesus. Als die Jünger das hörten, ließen sie sich im Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Dann legte Paulus ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie. Und sie redeten in unbekannten Sprachen und mit prophetischen Worten. Es waren etwa zwölf Männer.
0: Auf den ersten Blick eine etwas willkürlich scheinende Textauswahl, weil man so viel über Ephesus sagen könnte. Aber typisch für Ephesus ein Melting Pot unterschiedlicher Christentümer. gab kaum eine... Stadt, vielleicht Korinth ein bisschen auch, wo verschiedene Arten von Christentum aufeinander aufeinandertrafen. Judenchristen, Johannesjünger, die Paulusschule, die Nikolaiten, von denen schon die Rede war, Apollos, das ist Apollos geworden, er war ein großartiger Mensch, hat irgendwie keinen Einlass in die Bibel gefunden. Die Johannischen Schriften, alles Ephesus, Ephesus, Ephesus. Ähm, Paulus Eiert ziemlich rum in der Apostelgeschichte. Bei seiner ersten Missionsreise heißt es, der Heilige Geist verwehrte ihm, dass er in die Provinz Asia ging und Ephesus war die die Provinzhauptstadt von Asia. Also der Geist sagt, geh nicht nach Ephesus. Das ist ziemlich einzigartig. Und auch danach, in der zweiten Missionsreise, geht er nur ganz kurz hin, vielleicht auch, weil er diese Auseinandersetzung mit, mit den anderen Christentümern oder anderen spirituellen Schulen scheut. Und hier jetzt in der dritten Missionsreise dann aber auch richtig und dann bleibt er auch drei Jahre also einmal da sagt er okay jetzt lass mich hier äh, <lacht> gehe ich auch so, so schnell nicht weg und auch der Abschied wird sehr sehr lang atmig ist nicht richtig aber ausführlich äh, geschildert und der Start ist hier diese Geschichte mit der Geistestaufe ähm, die, diese zwölf Jünger, ganz eigenartige Geschichte. Es gibt zwei Parallelen der Apostelgeschichte, scheint wirklich so ein durchgängiges Thema gewesen. Und in Ephesus wird die Wundertätigkeit des Paulus betont wie in keiner anderen Gemeinde. Gibt es ein Sundmarium, wo gesagt wird, was Paulus alles für tolle Wunder getan hat, passt so ein bisschen in diese äh, charismatische Linie. Die Message, die ich da so ein bisschen rausnehme, die Leute, die er dort trifft, diese Johannes-Jünger, wie sie sich dann Laufe der Zeit anfangen, werden sie ja nur als Jünger bezeichnet und irgendwann wird durch Johannes-Jünger, aber es ist so klar, sie sind Christen und man kann Christin oder Christ sein, ohne vom Heiligen Geist erfüllt zu sein und das ist so für mich so ein Eye-Opener irgendwann mal gewesen, ein Augenöffner, ähm, wenn, wenn es äh, in der Schrift heißt, werdet voll des Heiligen Geistes. Er, den Heiligen Geist haben wir alle. Aber dieses Vollwerden, dieses erfüllt werden vom Heiligen Geist. Man kann Christin, Christ sein, ähm, man glaubt an Jesus und man trifft sich regelmäßig und alles Mögliche, aber man, man ist nicht erfüllt vom Heiligen Geist. Und da sage ich mal eins dazu, damit kommt man in den Himmel, aber man verändert die Erde nicht. Und ich glaube, es würde vielen Christinnen und Christen heute so gehen, wie es hier in diesem Text steht. Wir haben noch nie was vom Heiligen Geist gehört. Dann sage ich, hey, hast, passt du nicht auf den Gottesdienst? Am Anfang heißt er immer im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Ja, gehört schon. Gehört schon. Die Theologie nimmt den Heiligen Geist mittlerweile etwas ernster Ich habe damals, bei meiner Doktorarbeit bin ich über das Thema geprüft worden. Ich habe lange, lange suchen müssen, im evangelischen Sprachraum irgendeinen Theologen, Theologin zu treffen, die darüber was geschrieben haben. Gab es kaum. Eine weitgehende Geistvergessenheit, die sich bis in die Gemeinden hinein fortführt. Und heute wird dieser Geist mehr so pantheistisch, hätte ich fast erklär, äh, würde ich fast sagen, erklärt. Also der Geist wirkt überall und alles, was da ist, wird damit erklärt, dass der Heilige Geist alles in allem wirkt und dass er da wirkt, wo er wirken will. Was äh, heißt, bitte tu selber nichts. Der Heilige Geist ist heute für viele der Abwehrzauber, wenn wenn irgendwelche Leute sagen, hey, wollen wir mal die Idee umsetzen, oh, wir wollen doch nicht dem Heiligen Geist ins Handwerk forschen. <lacht> Als ob der Heilige Geist, ähm, der Heilige Geist ist ein Geist der Synergie. Ja, Christus hat das Heil für uns gebracht, außerhalb von uns. Christus, äh, also, wenn es um das Heil geht, gibt es kein, kein Zusammenwirken. Das macht Christus für uns allein. Aber der Heilige Geist wirkt nicht außerhalb und äh, jenseits von Menschen, sondern wirkt durch uns hindurch. Und von daher ist es für mich ein zentrales Thema, weil der Heilige Geist die Dynamik eines wirkungsvollen Christenlebens ist. Und ohne Heiligen Geist fehlt uns äh, schlicht die Power, sein kraftloses Christentum. Das ist wie wenn du versuchst, so einen Porsche mit 550 PS zu schieben. Ich habe manchmal den Eindruck, das ist das, wie wir unser Christsein leben. Und dann hast du die Johannes-Taufe und Johannes sagt, ihr müsst was ändern, euer Leben ist nicht so, wie Gott sich das vorstellt. Also fängt man an, die Ärmel hoch zu krempeln und schieben, das ist bewundernswert. Christ sein aus eigener Kraft, wie viele Leute versuchen aus eigener Kraft Christ zu sein, Christin zu sein, aber die sehen angestrengter aus als Leute, die gar keinen Porsche haben. <lacht> Dann kommt ein Nietzsche und sagt, Christen müssten mir Erlöste aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben würde. Das ist bewundernswert, das meine ich völlig ohne Ironie, aber es hat was total Verbissenes. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses verbissene Christentum von links und von rechts. Und das Ergebnis eines solchen, wir krempeln die Ärmeln hoch, ist entweder Frustration oder falscher Stolz. Schau mal, ich habe den Porsche weitergeschoben als mein Nachbar. Und dann denkst du... Jesus sagt, hey, pff, lass doch mal diese Schieberei. Also unter Tempo 200 äh, gebe ich mich nicht zufrieden. Er sagt, wie, 200 Meter in der Stunde schaffe ich nie. Ich rede von 200 Kilometer. Es ist eine andere Dynamik, ob du die, die Power drin hast, ob du es ja heute politisch nicht korrekt, also Benzin in das Ding reinfüllst. Und die Leute sagen, von Benzin habe ich noch nie was gehört. Die Möglichkeit B, und es ist mir eigentlich ein sehr sympathisches Christmas, weil die tun wenigstens was. Und doch, wir haben einen unmöglichen Auftrag. Wir sollen das Evangelium unter die Menschen bringen. Wir sollen das Reich Gottes vorabbilden. bilden. Das, das geht nicht aus eigener Kraft. Also machen viele Folgendes. Sie stellen ihren Porsche in ein Museum, das Museum der Tradition. Und dann sind sie tierisch stolz darauf. Und sagen, hey, früher ist der mal gelaufen. Und wenn nicht, sieht er total gut aus. Und wir putzen ihn heraus und wehe, einer kommt und versucht zu schieben und zu verrücken. Nein, der stand schon immer da. Und, und weh, einer kommt und möchte Benzin einfüllen. Christ sein aus eigener Kraft, Christ sein als Museum, oder Christ sein, das sagt, okay, wir lassen den Geist rein in unser Leben, unsere Gemeinden. Ähm, hier passiert es durch Handauflegung. Das würde ich jetzt nicht jedem empfehlen, aber bei mir hat es geholfen. In Apostelgeschichte 2, die sitzen einfach nur da und beten. Da passiert nichts mit Handaufhängung. Der Geist kommt durch gemeinsames Gebet. Aber es ist auf jeden Fall bewusst, sie wollen das. Weil der Heilige Geist ist ein Gentleman, schreibt C.S. Lewis mal. Der kommt nur rein, wenn wir ihn einladen. Der muss gewollt sein. Und hier sage ich, können wir von der charismatischen und pentekostalen Bewegung unfassbar viel lernen. Du musst nicht jede Extremität Extremität ist falsch, also jedes Extrem äh, dieser, <lacht> dieser Theologie übernehmen, aber du kannst unfassbar viel davon lernen. Lass den Geist rein. Ohne den Heiligen Geist schreibt Patriarch Athenagoras von Konstantinopel ist Gott fern, bleibt Christus in der Vergangenheit ist das Evangelium ein toter Buchstabe, die Kirche ein bloßer Verein, die Autorität eine Herrschaftsform, Mission Propaganda, die Liturgie eine Geisterbeschwörung und das christliche Leben eine Sklavenmoral. Einen Ort habe ich noch, das ist nur eine kurze Nachbemerkung, aber das schauen wir uns noch mal an, Rom.
1: Apostelgeschichte 28 16, 30 folgend. Als wir dann in Rom waren, erhielt Paulus die Erlaubnis, sich eine eigene Wohnung zu nehmen. Nur ein Soldat blieb als Wache bei ihm. Paulus blieb volle zwei Jahre in seiner Mietwohnung. Er hieß alle Willkommen, die zu ihm kamen. Er verkündete ihnen das Reich Gottes und lehrte sie alles über Jesus Christus, den Herrn. Mutig und offen und völlig ungehindert.
0: Mit diesen Worten hört die Apostelgeschichte auf. Mutig und offen. Und völlig ungehindert. Wow. Paulus hat die Gemeinde nicht gegründet. In in Rom gab es schon Christen im Jahr 40, ist es schon nachweisbar, sehr, sehr früh. Nicht durch Mission, sondern durch Migration. Und diese Gemeinde wollte er besuchen, und zwar auf seinem Weg nach Spanien. Wer schreibt, dass Paulus zwei Jahre in seiner Mietwohnung blieb, der weiß einmal, dass es dann eine Änderung gab weil sonst würde ich sagen, er blieb zwei Jahre. Und er weiß auch, worin diese Änderung bestand. Dummer, dummerweise schweigt Lukas darüber, was dann passiert. Er bleibt mit diesem Wort mutig und offen und ungehindert. Und er wusste es, er wusste es, was dann passiert ist. Und wir würden es so gerne wissen. Papst Clemens I., der um das Jahrhundert herum gestorben ist, sagt, er hat es geschafft, er ist nach Spanien gegangen. Es gibt eine große Tradition. Johannes muss ein anderer sagen, ja, Spanien. Andere, Ignatius von Antiochien zum Beispiel, 110 gestorben, sagt, er hat den Märtyrertod äh, erlitten. Die Paulusakten schreiben das, Eusebius, der große Kirchengeschichte, schreibt. Wir wissen es nicht. Die Mehrheit ist der Meinung, er ist den Märtyrertod in Rom gestorben. Ich lasse es mal offen und mache doch hier meinen mein Korken jetzt drauf auf das Ganze. Äh, wenn das so wäre, du willst nach Spanien und endest in Rom. Es hat auch was Versöhnliches, muss ich sagen. Nicht nur die Tugenden der Heiligen, sondern auch ihre Sünden trösten uns. Nicht alle Ziele im Leben erreichen wir, auch nicht alle geistlichen Ziele. Auch nicht alle geistlichen Ziele. Und Paulus hat ein klares, sehr früh kommuniziertes Ziel gehabt. Und er hat trainiert, jahrelang ist er in Gemeinden gegangen, die so ähnlich aussahen wie das, was er sich in Spanien vorgestellt hat. Er hat Latein gelernt und so weiter und so fort. Also er hat wirklich trainiert und es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er es nie erreicht hat. Hat er deswegen sein Leben verpfuscht? Nein, er hat das Christentum geprägt wie kaum jemand anders. Was wäre aus Paulus geworden, wenn er sich nicht Jesus aus Nazareth angeschlossen hätte? Er hat die Welt verändert. Er hat nicht alle seine Ziele erreicht, er hat die Welt verändert. Und zwar mit dieser beharrlichen Mischung aus Spiritualität, Flexibilität und Nahbarkeit. Spiritualität, Flexibilität und Nahbarkeit, diese beharrliche Mischung. Von daher ist es mein, mein Schlusssatz, träumt groß, aber bleibt gelassen und gehorsam, wenn ihr eure Träume nicht verwirklicht. Träumt groß, erreicht Gottes Träume und bleibt gelassen und gehorsam, wenn ihr diese Träume nicht verwirklicht. Gott kommt mit euch zu seinem Ziel.